0: 大家好，我是乐乐。在正式开始今天的节目之前呢，先要正式的宣布一下啊，日坛二零二零年的新周边，啥也说不会，帆布包加渔夫帽，已经在十一之前悄咪咪的上线了。今天呢，就在这里先跟大家简单介绍一下，本次主题啥也说不会。来源于李叔在节目中的金句啊 ，English no good。这个金句我们之前出过一个帆布包啊，但是那个17年的时候就已经售罄了。这些年也不断的有粉丝一直在问，所以呢，这次我们就推出了呀 English no good 的,的升级版。啥也说不会，在这个升级版的帆布包的正面啊，印着包括了中文和英文在内的十种常用语言的“啥啥语说不会”这种结构的句式啊。西班牙法语、日语、泰语、德语、韩语、印地语，当然少不了挪威语，也就是羊马言语。大家将来在各个国家、各个语系的地方游玩的时候都能用得上。然后呢，这个分布包有两个颜色，一个是经典百搭的黑色版，啊，另外一个是潮人必备的黄色版。他们俩的版型也不太一样、哦，黑色版是竖版，黄色版是横版，可以按照自己的需求和自己平时的衣着风格来选择。渔夫帽呢也是大家呼声很高的一个单品啊，所以这次呢给大家带来的渔夫帽是非常实用和实惠的，因为它是两面都可以戴的，一面是黑色，一面是黄色，而且呢也应头大的同学们的需求，同时也是李叔的需求啊，特别做了两个尺寸，一个是正常的头围的尺寸，另外一个是大码，大头星人也可以拥有这一款很酷的渔夫帽。在我们的啥也说不会旅行拍档正在日光集市预售，预售期间呢有非常大力度的优惠，而且呢可以跟店铺的优惠共同的使用。如果你购买的是帆布包加渔夫帽的套装呢，还会送一个很可爱的小日行李牌。那么在哪儿买呢？进入日坛公园的公众号，在菜单栏中点击日光集市就可以进入到店铺中了。预售期到10月30号为止，到那一天的时候呢，我们就会恢复原价。大家趁着预售期没有结束，快快下手啊！
1: 哈喽，大家好，欢迎来到日坛公园，我是李叔，哎，我是三千，哎，啊，今天这个节目，跟我们讨论了一下，到底是日坛公园还是天地无用啊？呃、嗯，日坛无用，日坛无，<笑>日坛确实也没什么用。呃，今天我们聊的这个话题是最近啊，我们都觉得挺值得探讨的一个事儿，因为最近不是电影院啊，嗯、终于又恢复了吗对？大家天天往往电影院跑看大片然后呢，在大片里边啊，除了这些声音啊、嗯、画面啊、演员之外，这个非常重要的个电影配乐哦，哎、oh. 啊，于是今天我们就请到了一位啊，中国的电影配乐行业里边的一个大师啊，大拿，
2: <笑>听着好心虚<笑>
1: ，大腕儿，大腕儿，大腕儿，哎，来欢迎于飞老师，大家好，大家好，大家
2: 好，我是八百的音乐监制于飞
1: ，哎，认识于飞还是因为蔡琴老师的这个间接的介绍，嗯、因为当时八百首映的时候，蔡、嗯、琴老师传了一,、嗯、一场。<笑>然后于飞老师做了一场，不是你啊，人传的，慕
2: 名而来，哎、求传局。<笑><船>局<笑>好
1: 吧，反正就邀请我们去嘛，正好我们没在北京、嗯，然后我们公司其他的同事去了，去了之后认识于飞老师，后来就说，哎，看要不要一起录个节目啊？嗯、但是因为我一直没看八百，爸爸我一直在上了一遍才看。嗯，看完之后我觉得，哎呦，这个有得了，有得了，这、嗯、太有意思了、啊呵呵。而且我还间接得知我内心很忐忑，我还间接得知于飞老师还算是我的。高中的跨了二十多年的学妹，好，这是<个>师
2: 二
1: 十<笑>多年的学妹，<笑>这你也太老了<笑>，太老了点啊，相
2: 认了一下，对
1: ，我们俩是一个中学毕业的，然后就觉得哎，挺有缘分，来，我们来聊一聊吧，就今天就聊聊电影配乐的事儿，所某种意义上，它也是一种 i n s i d e o u t 是吧、嗯？哎，正好跟三金老师，我们俩也好久没一起录节目了，哎，对，就借这个机会一块荣幸荣幸，哎，聊一聊、啊，对我们这。两个大腕，两大强波伺候着<笑>
2: <六><笑><六>，陪我遛公园陪我公
1: 园儿。行，那先介绍一下于飞啊，之前是在北京电影学院学这个音乐录音与影视音乐专业，是吗？
3: 对对对，我
1: 真长的名字。然后后来去了中影工作几年之后，又去了加拿大攻读音乐录音与监制专业的研究生啊，在国外也工作了一段时间之后，又回到国内做了很多部。电影的这种配乐，包括《滚蛋吧，肿瘤君》《鬼飞灯之九层小塔》《动物世界》《银河补习班》，还参与过像《小时代》和《一生消磨》。哎呦，这片儿怎么越来越？<笑>
2: <笑>哎，还
1: 有，哎，还有让子早
2: 期作品哎、啊，让《子
1: 弹飞》和《赵氏孤儿》呃也参与了制作，然后获得了一些奖吧？<笑><笑>美国，美国洛杉矶。波兰华沙国际音频协会录音大赛金奖，
2: 棒棒棒棒棒棒棒！
1: 哎呀，然后最近的作品就是《八百》，八百是这部电影的音乐总监是吧？
2: 是音乐监制，音乐
1: 监制。然后呢，呃，所以今天我们就是正好借这个机会聊聊电影配乐这件事儿，然后也聊聊就是于飞是怎么成为一个呃电影的音乐监制的。对，那之前你毕业之后去中影去做这个相关的工作，算是对口吗？
2: 其实挺对口的，嗯，但是其实我当时毕业的时候没想去中影，好、哦，那个时候就校招，然后大家每人在那个桌子前头摆个小摊儿、哦，对，然后当时就觉得说，因为同学都去校招嘛，都去找工作，那、嗯、我就觉得说啊，那就跟着一起去呗，因为当时我其实想出国来着
3: ，哦，然
2: 后但是我后来去了以后。我印象特别清楚，就是对口的专业和对口的工作单位其实没几个，嗯、但是中影算是其中一个、嗯。然后当时中影就说：“说那我带你们去参观一下，因为第一次建怀柔的那个基地、嗯，刚刚建一年，正好在招人的时候。”然后我一去就看见他们有一个。三百多平米的一个音乐录音棚
1: ，哦、oh. ，当
2: 时就把我给震了，<笑><笑>我当时就说就这儿了，哪儿也不去了
1: 。哦、就作为一个学专业的人，你见到的这些设备是把你给震撼了，是是,是
2: ,是，当时学音乐录音嘛，与创作。就特别想在录音棚工作，嗯嗯，一看那儿摆两个大三位的钢琴，哦、<笑>一个三位，一个雅马哈，<笑>还有当时我印象可清楚了、嗯，而且都是 SSL 的那个大台子，嗯，好多路给我看晕了，当时就觉得说、嗯、啊。就是这儿了。然后后来面试的时候，我问了一下，我说：“哎，都干嘛呀？负责干什么呀？”嗯
3: 、<笑>干什么都不是擦钢琴<笑>然后。然后人家就说
2: ：“人家就说说那个，我们现在招是声音编辑，但是呢，比如说你，因为你专业是学音乐的，那你可以当音乐编辑。嗯、但是呢，你要知道，音乐编辑是整个工种里面最后的一个，嗯，就是说白了，作曲把音乐都写好了。”然后，那你音乐编辑跟导演一起把这个音乐贴在片子上，然后我贴好了，把这个音乐交给混录师，最终做声音的混录、嗯。但是因为你是最后的环节，那我付你一个月的钱，你不能前半个月你啥事儿不干，所以人家当然就是说你还要干一些其他的工作、哦，比如说像对白编辑啊、对白录音啊、嗯、其他的这些声音工种的工作、嗯嗯。我说那行呗，反正只要能去那录音棚干，我觉得怎么着都值。哦然后后来去了以后，发现因为怀柔特远，我们每天早上到叫什么望京那边坐班车，然后去到怀柔走京承高速，发现乐手都特别不愿意去那
1: 儿，谁谁也不愿意去。所以我
2: 在那儿三年吧，差不多录了有可能。两个手指头就能掰过来的那种，但是还是学到了很多其他的东西<笑>、嗯嗯。对对对，这个后续可以说受益匪浅、嗯嗯<笑>嗯。哎呀
1: ，那相当于说你本身学的是录音方面的专业，是。那毕业之后，其实要不然就进影视行，要不然就进音乐行。
2: 不，要不然你就可以写影视音乐，因为我那个专业叫影视音乐录音与创作。哦。但是两年你学作曲，两年学录音。所以你其实你要不然你就去做音乐录音的行业，嗯、你去录音棚、嗯；你要不然如果你对写影视音乐感兴趣，嗯、你就去做影视音乐作曲了。对
1: ，怪不得呢，因为那天我加了那于飞微信之后，我就习惯先打开他朋友圈。嗯看一看我们俩有没有什么共同点赞的好友啊，是吧？<笑>结果我看到的第一个点赞的人是坎欧里，哈<笑><笑>、哎，
2: 哈，哈<笑>，哈，哈
1: ，哈，哈，哈<笑>，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈
2: ，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈
3: ，哈，哈，
2: 哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，对对对哈对，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈
1: ，哈，哈，把我笑哈，
2: 了。一亿飘十亿的那
3: 种<笑>。对。我一看
1: 我。就说嗯，看来于老师也是苦出身，是<笑><笑>就是扛熬里肯，肯定吃了不少苦。<笑><笑>对，但实际上在影视这个作品里边，有专门的一个职务，就是录音师，就现场收音的
2: 。有那个叫扩音师
1: 啊、哦，嗯，他们的工作就是录人声是吗
2: ？不，就是如果是你做现场，你负责扩音的，他叫 Live Sound Engineer，、嗯、说白了就是把你的现场的声音给扩出去，能够让观众。听到，所以他要在现场去做混音，然后去调比例，然后让大家听到。那在戏的环节，比如说还有专门给这个现场演出的这些乐手调反送的，就是耳返的这样的一个一个一个工作、啊。
1: 啊啊啊啊啊、我,我说的就是在这个影视作品里边录那些演员的台词啊。<笑>然后
3: 这
2: 就
1: 是你说那举杆那个吗？对，就这工
3: 作叫什来来来
2: ，我普及一下，普及一下，普及一下。如果是同期负责举杆的，那个是同期录音室。哦。然后呢，后期如果说，比如说因为同期的某种原因，我们需要在后期重新做配音的，这个叫 ADR 录音室，就是 Automatic Dialogue Replacement， 对白替换这样的一个录音室<笑>，哦哦、对。然后这都是后期的声音对白的一个工种，嗯，当然后期声音对白也有分修同期录音的，因为它不一定所有百分之百都是后期配的，是是是，八百就是百分之百后期的、啊、后期配的、哦，但是有的时候会出现，比如说我们现场的环境都很好，然后我百分之五十甚至百分之八十的同期声都可以用的话、嗯，那我们会有一个对白的录音师来专门修这个同期声。嗯哦但是呢，如果说修不出来了，有的东西真的需要后期去配的，然后或者说演员本身的台词功底可能没有那么好的，是那我们就需要找配音演员或者是演员本人来去做配音，嗯、那这个就是 ADR 录音室，就是您刚才说的这个。哦
1: 、那这些工作你你之前做过吗
2: ？我就是之前做过，因为领导说我不能吃干响，啊啊啊、
1: <笑>工作不饱和是吧？
2: 对，一开始做的时候非常非常非常痛苦。为啥呀？因为我是。学音乐的音乐来讲，就是它有音符，它有音高，嗯，它有哆唻咪发骚、嗯。所以不管怎么说，它是一个有音乐韵律的这么一个感觉。哎、但是呢，做对白就相当于你要录这么一句话，比如说今天我来日坛公园做采访，你要反复的今天我来日坛公园做采访，嗯、今天我来日坛公园做采访，它是语言类性质的东西。嗯，虽然语言也有音乐性，嗯、但是如果你一天。一直反复的、重复的去录这种语言，这种东西，就是当时在我看来是件挺痛苦的事儿、嗯。嗯，所以当时还是经历了一定的煎熬
4: 。这个我能明白，他这个就相当于是你在电影学院，我是学电脑动画的，哎，然后两年学画画，两年学抠图，嗯，然后毕业之后抠了三年图。
2: 嗯、<笑><笑>反正就是一开始有点痛苦，嗯嗯，但是呢，反正当时也坚持下来了。后来我做音乐监制这个职业以后，就发现之前做的所有的这些工作其实都非常非常非常有用，嗯、真的、啊。因为对于电影来讲，最重要就是对白。嗯，你只有理解了对白在电影里面的含义和对白应该处于的一个地位和他的频率的关系、嗯，你才能知道怎么安排音乐。
4: 哎呦，呀，这说太好。哎、<笑>就是台词太重要了，是台词的念法、台词的出现的时机、是台词的那个感觉。
2: 说白了，主角是台词，我们所有人都是配角，所以要知道什么时候应该给主角让路，让主角最出来。哎对
1: 对对嗯、那你感觉这工作这么有收获，为什么又突然出国读书去了？
2: 当时很痛苦嘛，<笑>但是后来做了三年以后，觉得因为工作也都熟了、嗯，挺得心应手的了，其实就进入了一个平稳期了。嗯、后来因为正好我记得特别清楚。在我工作的第三年的时候，那个时候音乐格式吧，或者声音格式发生了一个革新、嗯，突然有了全景声，就是现在我们去电影院好多就是说，哎 ，IMAX 全景声什么的那种、啊嗯，对，然后所以就突然有了这么一个格式叫 Dolby Atmos， 然后还有好多其他家公司也有全景声，然后当时老外就来中国给装棚，嗯。就普及这个技术，嗯嗯、当然还给我们做培训，就觉得说一下突然学到了一个新的声音的一个知识，觉得特别神奇。哎
1: ，跟这儿我实在忍不住啊，我稍微<笑>稍微稍微给我科普一下<笑>这个什么叫知识啊
2: ？就是说大白话吧。哎，对对对对对，就
1: 就这
3: 意思。<笑>
2: 比如说像立体声知识，就是左右声道
1: 啊
3: 、嗯哦，然
2: 后比如说单声道知识，就是只有中间的这么。一个喇叭中声道这么一个单独的一个知识，嗯、那比如说我们经常说的五点一的知识，就是左中右、嗯，然后左后右后，其实就是左环右环，在你后面的两个声道。哦、以前
1: 买那种五点一电脑音箱，就是那个。啊<笑><笑>对，就是按照那个逻辑来的吧，对
2: 对对，反正是是有这么一个发展的一个方向、嗯，就是它最早就是从单声道开始有的，然后有了立体声，然后有了五点一，那点一是什么呢、嗯？就是把最低频的一些声音发送到这个通道里面、嗯，就是比如说你在电影院里面听到那些嗡嗡嗡的那些声音
3: ，哦，都
2: 是把多少频率以下的东西发送到点一里面，对，嗯、这就是五点一，然后呢后来再延伸往下发展又有了七点一。嗯，那七点一就是在左侧和右侧又加了两个 speaker， 然后到二十二点二就是有二十四只那个 speaker， 然后放出来
3: 。对
1: ，哦，也就是说，如果你这个制式是个制式，你录的时候就得把这些制式相对的声音都给录出来。嗯、是。比如说你，如果你本身你是单声道的，嗯、那你录五点一这个没有意义，就是播不出来。
2: 对对，然后或者你即便是录成五点一，你也要把它最后都集中成单声道，啊、因为你要知道你最终的播放媒介是什么、嗯。所以我们经常会问说，你这东西在哪儿播？你是在电台里播、嗯，你还是在电视里播，你还是在影院里播？那都取决于你最终的输出的这个格式是什么样的啊、嗯嗯
1: ？对，就好像。立体声有些录音作品啊，比如说早期什么 B 套碟歌、嗯嗯，左边右边乐器不一样。嗯，是是是，对，这种是最明显会有安排。有安排。对。然后五点一就是去电影院,院，有时候就是有什么枪声，对，从,我从后面脑脑后面传过来，<笑>哎，一
2: 跳。对对对。嗯、然后现在出了就刚才我们说的全景声嘛、嗯，就是它在顶棚，在这个高度的层次上、嗯、又给你加了一些扬声器、嗯。然后那像这种，比如说我一个飞机从头顶上飞过去了，嗯、那。那你就会觉得，比如说飞机从左前方，然后绕过了你的头顶，然后最后出画了，然后对，就就从你头顶上过去了
3: ，对。
2: 所以它是一个声音革命的一个，还挺好玩的，
1: 说挺有意思的嘛。对
2: 。然后，但是技术学会了以后，因为当时全世界只有一部片子做过这个全景声，就是一个动画片叫《红发魔女》。
4: Brave Story， 那个对对,对对
2: 对对，啊、就是<笑><笑>不重要，反正就是当时就只做过这么一部动画片、嗯。然后当时全世界有一家非常著名的声音公司叫天行者，就是 Skywalker Sound、嗯。然后他们的一个很著名的声音设计师 Sound Designer 来北京做演讲。他做过很多很多很出名很出名的片子，包括像什么《阿甘正传》啊，嗯《现代启示录啊》啊这些片子，然后包括很多动画片他都做过。嗯、所以他当然。就讲说，他说，制式它是一个声音革命的发展，嗯，但是呢，最终它并不会止于技术，它还是一个艺术的一个创造和你如何去实践这个东西。所以当时我就觉得说，我并不会录这个格式，我并不会去根据故事去设计这样的音乐的格式，我不会。嗯就觉得我应该去学习学习，声噪。<笑>对，然后正好这个老师就给我推荐说，我知道加拿大有一家特别著名的一个学校，这个学校是北美录音最好的一个专业，叫 m c g i 要不然你去这个学校看一看，记不记？我刚才说，我说我大学毕业当时想出国，嗯，其实我就是想去这家学校，哦，但是人家没要我，当时，<笑>就是人家婉拒我了，因为他说我没有音乐类的学位，因为我在电影学院，他是我不知道好像是文学类的学历还是什么
4: ，哦，艺术
3: 类的
2: ，对，艺术类的，好像、嗯、就是他只要类似于就是音乐类的，嗯，这样，因为他要求你是乐手出身，他要求你是作曲出身或者是什么的那种。而且我没有工作经历，这家学校他要求你要有工作经历。Yeah. 嗯所以当时就给我婉拒了，因为我当时知道这家学校是我印象特别清楚。朗朗有一张专辑是肖邦二十四首，那张专辑封面有一张大手挡着他那个脸，然后，然后那个专辑的音乐录音师正好是这家学校的教授。哦，因为我觉得那张专辑录的特别好，音质质量特别细致，我就查说，哎，这谁录的？你看我那个时候就<笑><笑>有一些追求，然后就正好是这家学校的，事了然后有经验了，对，终于有了工作。经验，但是我还是没有那个学历，所以又是费了很大很大的功夫，各种说服人家，说我虽然没有这个学历，哦、但是我真的很想去你们学校，而且我现在有工作经历，最后就破格录取了，嗯，所以就开启了巨惨的留学生涯
1: 。<笑>巨惨是多惨啊！
2: <笑>就是我印象特别清楚，我们那时候系主任。嗯，给我写了一封信，就是暑假的时候，他说你在这个暑假你什么事情都不要干，你好好休息，好好睡觉。我当时没懂什么意思
3: ，玩、嗯、儿
2: 。<笑>然后后来一上学的时候，我发现真的是七乘二十四小时。我这么说就是两年、啊，我休息了十天，平均每天的工作时间是十八到二十二小时，最长的没有睡觉的记录是两天两夜。
1: 不是，到底是上学还是上班去上
2: 献<笑>命去了。<笑>这个学
1: 校听起来不太靠谱
2: 。献<笑>命去了，肯定就
1: 是拿学生当免费劳动力，让他是这样的，这是这样的啊真的，就是
2: 没有，就没有人逼着你这么干、啊，但是周围都是大汉，嗯、<笑>而且你知道，我我那个地方在蒙特利尔，嗯、蒙特利尔是个特别惨的、哦<笑>嗯<笑>嗯。蒙特利
4: 尔可是哎呀、啊
2: ，<笑>就是一年有七八个月的冬天。他的夏天很美，很短暂、嗯；秋天也很美。
1: 在魁北克是
2: 吧？对，在魁北克、嗯。然后大家都说法语，都说
1: 法语。对，然
2: 后学校说英语，<笑>但是平时大家点餐什么的都是法语，嗯、也不知道点啥，看照片点，<笑>然,后然后点的经常和要的不一样那种。去那儿以后，老师都很 nice， 就是都很好的那种、嗯。但是我们是老师多于学生的那样的一个学校，嗯，一年就招七个人。啊、对，一年就招七个人。就是整个。全世界不是就我这个专业啊啊全世界招七个人啊啊，而且很多人是我们有一个叫 Q year 准备班、嗯，就是你一年已经在这个学校学过了，然后你升到了研究生的这个班。嗯、我们班当时是有三个其他国家的学生，嗯、一个波兰的，我们叫波兰小正太，长得可帅了、嗯。然后，然后还有一个墨西哥一大叔，然后还有我。同学年龄普遍都挺大的，有小的也有大的，有大的有快四十岁的那种、嗯。然后当时上学的时候，就第一个星期我们有一个特别严峻的一个考验，就是我们一年级的新生去的一个星期会有一天是凌晨十二点到早上七点的录音，这个时间就属于你个人的，你在录音棚你愿意录什么就录什么。然后早上九点钟又有课，一直到第二天的。晚上七点钟，嗯，就是相当于你有这算是一天一夜吧，一
1: 天一夜，一天一
2: 夜睡不了觉对
1: 对，对，相当于这护士的夜班直接跟白班，对对对，然后
2: 关键是你后面还有课，嗯、你并没有倒休的机会、嗯，所以我刚上的一个星期，我身体特别受不了，就真的是有点熬不住那种。我后来忍了三个星期，我终于忍不住了，嗯、我就先采访了一下我的老师。他们都很厉害，获得过格莱美奖的那种。然后我就说：“哎，我看你们平时都很好安排自己的工作，那种，就每天八个小时，再往后就见不着你人影的那种、嗯。而且你们国外人不都特讲究人权吗？对啊、怎么这么蹂躏<笑><笑><权了><笑>我们？这不太人道。”他们就说：“说如果你们想像我这样，能够有规定的时间工作、嗯，能够挣到这么多钱，你需要的必经之路就是这样的工作。”你要从录音棚给大家端茶倒水开始，你要熬到地老天荒那种。<笑>这跟咱们
1: 国内那些曲艺行
3: 感觉也差不着
2: ？<笑>你要有这个过程，当时就给我怼的就没话说。然后后来我就问我同学，嗯、因为就是如果大家都熬，又不是我一个人熬、嗯，同学之间是公平的。我就问我同学，我说你们不累吗？然后我同学就说，首先这个事儿没人逼你辞职，也没人逼你大老远的跑到这个地方来，这事儿都是你自愿的。那你如果喜欢这个行，行业你就不会觉得累，嗯，你就要坚持下去。但是你如果坚持不下去，你现在退学也可以
3: 。当时，
2: <笑>当时就给我僵那儿了。<笑>我也想说，人说的全对、嗯，是我自己的心态没有准备好，嗯、没有摆正这事儿，所以后来慢慢就顺了，就熬下来了。而且我们班当时就我一个女生，<笑>所以其实那帮男生还挺照顾我的，就是我们有一教堂，就是有好多老鼠。那个地底下跑的都是老鼠，啊、因为我怕老鼠嘛，然后他们就把那个钢琴顶上。让给我去睡，因为有时候就睡棚里了，然后我睡钢琴顶、哦，他们睡地上，有的睡沙发什么的那种。然
1: 后老鼠就在身边到老鼠就
2: 在身边跑，哦、真的<笑>
4: 太艰
1: 苦了，对呀
2: 。然后反正就这么混过来了
1: 、嗯。我
4: 挺好奇的，就是你说一年级的时候，那个晚上有一个有一个大夜，整个都是给你大夜大夜。然后那个大夜期间，你们是自由使用呢？还是说还有别人在用？然后你们只是进那个棚
2: 里？没有，就那个时间，那个棚就是你的，嗯、音乐厅也是你的
4: 。哦，这学校。太牛逼了！他等于实际上你一帮全球来的人、嗯、来这儿上点学，等于可以白用人家那个棚，然后只要你想用，你就能白用人家。是、嗯，哇，这个太好了
2: ！就是大家抓阄，你是<笑>你是排周一，<笑>你排周二，嗯，然后。就有那个棚，我们叫 Studio A， 我印象特别清楚、嗯，门口亮一小红灯，然后一个星期一个学生在那个棚里有两个时间段是可以给你这样长时间使用的。嗯、大家抓阄都想抓那特好的时间、嗯。什么叫特好的时间？就是你第二天如果上午没有课，啊课哦、对你就可以睡觉了。<笑>可惜我没有那个命，我就抓到了那个需要熬一天一夜的那种。嗯、但是到了第二年就好了，嗯、因为第二年。你就是研二的师哥师姐了、哎，所以研一的学生就要继续去熬了。嗯、那研二我们就有非常好的时间段，就是晚上六点到凌晨十二点
3: 哦。对，
2: 你
1: 们就抢了，我们就就有好时间了。嗯、哎，就是刚才一直说把这个时间段给你，你在这边随便录，你、这个、随便录到底录什么呀？哎，哎
2: <笑>好问题对。啥
1: 叫随便录啊？随
2: 便录的意思就是你要通过你自己的人脉和你自己的能力。嗯你去找乐手，嗯，然后那个时候我记得特别清楚，我刚到蒙特利尔，谁都不认识，然后我经常老去地铁里面找那个卖艺的歌手、嗯啊，对，真的，我如果觉得他唱的好、啊，就请他们去录音棚。哇！但是到了第二年，因为你在那儿认识的人越来越多了，嗯、越来越熟了，才开始说哦，我可以请，比如说蒙特利尔交响乐团的，就像于咱们这边国交那种，嗯，你可以请那儿的乐手来录了。嗯、然后或者说，你可以请，比如说在蒙特利尔很出名的那种乐手，嗯、因为毕竟就像我刚刚说的、嗯，你可以给他提供一个免费录音的机会啊、哦，大家都是免费的，也不用
1: 给钱，不用给钱、哦，就
2: 是你也别给我钱，我也别给你钱，我给你录了这么一好的一个作品，我最后可以交作业，哦、然后你可以去出版。然后，对，现在想想也没有什么录音版权啊，嗯、<笑>也没聊过这些事儿、嗯，所以就是你要自己去找乐手，是这么一情
1: 况。嗯嗯嗯，那、嗯、那时候录的作品是偏影视方向的，还是很多就是纯音乐的这种
2: ？呃，什么都有，什么都有，我什么都录过。什么死亡金属啊，<笑>然后魁北克的民族音乐啊<笑>、哦，哎
3: 呦，<笑>然后我想听一下然后、就是一，还敲
2: 他们那个叫 washboard， 我也不知道，就是前头或者挂了一堆东西那种，<笑>然后一人恨不得奏八种乐器那样的，<笑>就是他们自己民族特有的那么一东西，嗯、然后还有古典的。大的交响乐，嗯，什么都录过、嗯，然后包括爵士叫 Big Band 的那种，我以前都没接触过的那些音乐，嗯，管风琴什么的，都是那个时候录的
1: 。对，那时候其实很大意义上，一个是说建立你在当时的人脉，然后去联系各种各样的音乐家跟你一起来合作，相当于是组织能力吧。还有就是你把这些录完之后，你去做后期，然后最后把它形成一个作
3: 品。这样是,是,
2: 是对，因为他就是要教你如何去做一张唱片，嗯，就是你要从最早的选歌手、选乐手，然后你怎么去制定录音方案，怎么去排歌曲之间的顺序，嗯、怎么安排动态，最后做母带、嗯，然后去申请那些 ISRC code， 然后甚至我们有这么一个作业，就是你放到网上去卖，看谁卖的好哦
3: ，对，
2: 嗯、<笑>就是从头到尾你需要。都去做，而且我们那个时候一个学期只要求交十个作品，哦、但是你实际上你就算吧，我一天能录三到四个作品，嗯，一录录三个月，这就是多少作品？你要从中选出十个你认为最好的东西交上去。嗯，嗯嗯
1: 那等于说你们就是录音师加制作人是，但是你自己在里边其实。并不主要是，但是演奏的这样的
2: ，不不演奏，不演奏，对、嗯，除非我们有一个单独的一个项目，专门是叫 Sound Like、嗯。什么叫 Sound Like？ 就是你选一个歌手的歌，然后你要完全还原的一模一样，做成那个样子。当时一开始我选的是挺简单的歌，嗯、然后老师说你这太混了，你<笑>你你就选一只有钢琴和人声的，请问你在学什么？嗯、在干嘛？对，你在干嘛？这
1: 就是咱们八十年代八袋子，对对对对对,对,<笑>对对对对，就是这个嘛，就是八袋子<笑>对对对
2: 对。但是你要扒的和那个不是说只有音程一样，嗯、是比如说歌手咳嗽了一声、嗯，你要把那个咳嗽的声都要模仿出来、啊。然后比如说这张专辑里面有底噪、有噪声。然后这张专辑，它有比如说某一些鼻音比较重的，在某一个字上，你要一模一样的还原，哇
1: ，连底噪都要还原，
2: 完全还原。最后就选了小甜甜布莱尼 b r i n e y Spears） 的那个《Baby One More Time
3: 》。哦，对
2: ，这是我上研究生唯一一次自己花钱的，专门去小甜甜当时录音的录音棚找了小甜甜的替唱，就是给她当时唱那个这首歌 demo 的
3: 哦一个
2: 歌手。然后用一模一样的纽曼的话筒，然后录了他的人生，印、哦、象、哦嗯、特别清楚。所以就是他会有不同的项目去锻炼你的耳朵，锻炼你的听觉、嗯，对
1: ，挺有意思的。啊、<笑>我觉得这个
4: 这是一技术活、嗯，而且是相对偏工业和技术并重的
1: 一个东西，这非常有趣啊。那你那毕业之后是留在加拿大还是在美国工作？没有
2: ，我毕业了两年，因为那个时候不是老熬夜嘛。老熬夜就老心悸，
3: 嗯，对对对对
2: 对。然后回来做了一次检查，体检单上写的是，就是类似于什么左心半心胸狭窄，心、啊、胸狭窄，狭窄<笑>然后就是熬夜。给、嗯、熬的肌肉瞎长，对，<笑>就把那块肌肉给萎缩了、嗯。然后当然就说你要多锻炼，嗯，比如说游游泳,泳啊什么的，嗯嗯、让你那什么一下。当然最主要的原因是因为蒙特利尔它老刮暴风雪嘛，嗯，天气总是。灰蒙蒙的那种，明显就感觉缺阳光，就是身体就感觉缺阳光。那就是
1: 感觉很容易得抑郁症
2: 。是是是，然后后来就毅然决然要搬到洛杉矶，因为有太阳
1: 。
3: <笑>加
4: 州的阳光、啊，哎，加州阳
3: 光。<笑>
2: 想都没想，就再也不在那儿待了。<笑>当时就有这种感觉，所以毕业第一天搬着箱子就跑洛杉矶去了。<笑>哎、这怎么样？
1: 喜欢洛杉矶吗？
2: 挺喜欢的，但是我特别怀念蒙特利尔。我现在每一次就是出差也好，因为蒙特利尔它是一个对中小型企业特别友好的一个。城市，包括好多创业游戏公司，嗯、像育碧啊、Ubisoft， 然后还有好多 VR 公司什么的、嗯、都在那边，因为政府有扶持政策、哦，对，都会回到那边去、哦。但是当时毕业的时候就想着一猛子就往那个阳光那儿去扎。当去的时候就是还有一段挺抑郁的时间，因为原来特别忙嘛，那两年、嗯、基本没有休息过、嗯。然后一到加州，因为在搬家什么的那种、哎，一下就休息下来了、嗯，缓下来了，一下就特别不适应。人是不是就是这么欠
4: ？嗯、<笑>到了<笑>加州都会慢下来，<笑>是是，晒晒太阳，看看海，然后吃点东西
2: ，一下就慢下来了。嗯、然后后来唐人街探案一这个项目救了我、哎，就是因为正好一毕业的时候就接到了这么一个项目，当然说帮忙哦，一下就缓过来了。哦<笑>啊是但是还是得干活儿，对，<笑>劳碌命，劳碌命。然后后来就和包括迪士尼啊一些公司开始合作。嗯，
4: 嗯你不是去学那个标准去了吗？当时是说
2: 标准也学了嘛、嗯？就那两年的时候，还是接触了挺多的。嗯嗯、什么叫
4: 学标准、啊？这<笑>也是环境声啊，还有那、啊、对全景声。对,对，所
2: 以那两年其实录了好多五点一和全景声。然后我们那儿还有一个特别奇怪的制式叫二十二点二。嗯、<笑>就是 N H K 日本
3: ，嗯嗯，他
2: 们推行的一个多声道的一个录音的制式。嗯、然后我记得特别清楚，我们那个有一个二十二点二的混音棚，嗯、一堆二十二个,<笑>、啊、24个嘛,<笑>二嘛，对、啊，二十四个嘛，点二嘛，二十四个，<笑>二十二点二嘛，对的。<笑>对然后一堆那个 speaker 在那儿摆着，然后去学混那些东西。但是确实混完了以后，能够环放的。机会不是特别多、啊嗯，但是这两年起来了。比如说像那个 Amazon， 他们自己就是推出他们自己的那个小的播放器，嗯啊、然后那些、Alexander, 对、嗯，就是那种，然后他都可以支持多声道。他们自己在网上也开始卖多声道制式的这些东西了、嗯。我觉得其实对于咱们国家来讲，它也是一个声音的发展的一个趋势。嗯嗯
4: ，我觉得这块儿其实它标准是什么概念，就有点像你记得上次咱们做李安的那个节目里面也是。嗯他其实连的几个电影，当时跟复兴合作吧，是想要去推广中国剧目。对,对对，就那个也是一个。刚才于飞说的是声音播放的标准嘛？是，他那个是连影片的这个制式带那个声音这一套标准，就相当于你的电影最后的渠道是电影院嘛？电影院渠道用哪个标准，我最后这个钱就花在谁身上嘛？嗯嗯，就这样一个东西。其实他去学的就是这个。学完了回来发现没有
3: 可播。<笑>很
2: 久，我有很久没有那么录了。但是好在就是因为我后来回来就做电影音乐了嘛，就是创业电影音乐，因为它就有全景声了。嗯，所以我就后来又把这个。专业用捡起来了，嗯、但是录唱片还是很少录、嗯、全景声啊，或者录多声道这种，还是立体声。嗯嗯、对，所以电影音乐我用的还是挺多的。嗯
4: 、对电影，因为它播放环境在那摆着，对对对，那么大的环境，你全景声的话是没有问题。是，你唱片来一全景声，一会听着听着晕了。
2: 是是是，是<笑>就是它得有一个播放的一个载体、嗯，所以我觉得像 Amazon 推出的这些 speaker 还挺好的，嗯、因为它就给你了一个播放的环境、嗯。那它如果有播放环境了，就会推着。制作的这些人，从业的这些人，往这个方面去发展。嗯、所以现在国外，比如说像什么 Taylor Swift 啊，像这些大牌歌手、嗯，他们所有的专辑都会开始找混音师混这个，就是对混多声道的这种方式、哦。但是他并不是一开始就录成这种制式的，因为原来那些还也都是立体声的、嗯。他相当于是把立体声拿到他的分轨，然后再重新制作成多声道的。
1: 后期转制的 3D 是吗？对，就
2: 有点像转制的这样的一个方式<笑>、嗯，但是它不是直接用立体声发混响、嗯，它还是拿原来最早录的那些东西做出来的。嗯
1: 嗯、哦，也就是说一些之前历史上的一些经典专辑，未来也有可能以这种方式出来。会的，会的，相当于再混一遍是吗？对，可以期待一下、啊。对对对，<笑>但听上去会有特别大的不一样吗？
2: 还是挺不一样的哦，但是真的依赖于你的播放环境
1: 。哦、嗯，播放
4: 器是吧？
2: 对，播放器。嗯
4: ，李叔脑子里已经开始转了。Radio Gaga，、啊、哈哈哈
1: 哈<笑><笑>我当时想的都是平克·弗里德那些东西，那玩意要是给我混一遍，我觉得可能听上去更飞
2: 了、嗯。反正还挺有意思的。嗯
1: ，哎，那你去美国洛杉矶之前？在国内，包括后来又又回到国内，就都在做这个电影配乐嘛。比如在美国工作，跟咱们在国内工作做电影配乐这块区别大吗？你觉得？
2: 我觉得基本上其实没有说特别特别大的区别，啊、但是可能就是有一些小的细节吧。嗯、比如说当时我在中影的时候，因为做音乐编辑，就像我说的，我总是在后期才介入到这个事情。就是作曲把音乐都写好了，然后导演说啊，你帮我贴在这个这个这个位置，然后或者有的时候说觉得，哎，你这个地方我觉得写的不是特别舒服，你能不能帮我换个位置去贴？就做了很多在后期要去补的这种工作。当时就觉得说。其实有的东西我是可以做的，但有的东西真的是我不是创作者，我没有办法去给你剪出来你想要达到这个目的。嗯、但是比如说后来参加了一个迪士尼的一个项目，他们就是在我读剧本的时候，嗯，就让我介入到了这个项目里，哦、我来贴的参考音乐，我知道了他大概的一个方向，然后我和作曲一起去做，我告诉他说啊，我这儿要加歌了，这个地方要怎么去做设计？那你的音乐。到这个地方，可能就要配合一下歌来怎么做这些平衡什么的。对，所以我后来就学到了所谓的工业化的这些东西，所以我自己在最后当音乐监制的时候，就把这些东西运用到了。我自己的项目里面，嗯
1: 、你在美国之间都参与过什么项目
2: ？呃，基本上是一些迪士尼的中国的项目。哦、呃，当时还挺幸运的，就是陆川导演拍了一个我们诞生在,、啊、在中国。对,对、啊，呃，因为我跟陆川导演毕业以后就合作了《九层妖塔》，合作的还不错。陆川导演就说：“我现在有一个迪士尼的项目，但是因为你的那些老师不都在那边工作嘛，也都在那边录音，可能有一些技术上的对接，我需要你帮我去做一下这方面。”的工作，所以就跟迪斯尼开始合作什么的、嗯，然后就感觉到他们对创作者真的是挺尊重的，就是可能他们即便会有一些资金上的一些<笑>短缺或者是什么的、啊，但是他还是会尽力的去支持你做这件事儿、嗯。嗯
1: ，行，那我们要不然中间先插首歌，大家放松一下，有没有一些比较推荐的，你特别喜欢的这种电影配乐大师的？比如说某一个
2: ，我特别喜欢的，对，那咱们还是莫里康奈吧，<笑>啊、就是前阵
1: 刚去世的那位，对对对、啊
2: ，巨匠去世了，巨<笑>匠巨匠，巨匠
1: 。巨匠那咱们放他哪一段？你觉得？
2: <笑>三千老师有什么建议？不不是是，什么
1: 啊？那个三镖客嘛，啊，嗯，黄金三镖客
3: 那个，
4: 黄、嗯、金三镖客我很喜欢啊，最后在。坟地里面赵黄金的那一场戏的时候的音乐，嗯，你呢？<笑>你喜欢吗
2: ？我觉得那段音乐很有特点，嗯嗯、是他的其中的一个，真的是很代表的一个、嗯、一个作品。但是如果你让我推荐的话，我可能还是天堂电影院。<笑><笑><笑>哎
3: 哎,哎,哎
1: ，那我们要不然先放《三镖客》，然后一会儿再放
3: 电影院。好。
1: 这首来自于《黄金三镖客》里边的配乐啊，这首叫《黄金狂喜》。嗯，金小孩来来说说你的这个推荐理由。呃、嗯，这因为他就是特别的狂喜的感
4: 觉，特别明显。当时那场戏就是三个人里头，就是那个小丑的那个角色，终于找到了埋藏黄金的地方，然后冲进去一个巨大的墓园，他知道这个下面的黄金就在底下。这个美呀、啊，在里面跑啊找啊，这应该是也是电影上第一次有人。用音乐和这种形式表达出来一个人这种狂喜的一个画面，所以这个音乐特别有辨识度，基本上一放大家都知道了
2: 。有一阵儿霸榜，<笑>就是好多纪录片啊，<笑>是还是、嗯、还是什么、呃
4: 呃？对对，就是类似这样的广告片啊什么
2: 的、嗯，好多都会放这种表达狂喜的时候，嗯、<笑>内心很澎湃的时候都会放。这个我觉得其实就也揭示了电影配乐的一个方式，就是它可以用不同的方式来引领观众的一个情绪、嗯。比如说你听到有人声出来的时候，你就觉得我的心情一下就起来了就， Quarter <音>嗯、就豁然开朗这种感觉。所以电影音乐它的表达方式还是挺多的、嗯
1: 。我<音>跟你说这个的话，我我想插一个特别基础，但是我疑惑了很多年的问题啊，就是同一段电影配乐就完全一样的，它为什么可以在？不同的电影里边出现呢，比如说姜文的一些电影，什么《阳光灿烂日的日子》，他会直接用好像是《美国往事》啊，还是哪部电影的配乐，直接拿过来就用。然后我觉得这个没有问题嘛，或者说为什么他不用原创的配乐，而是直接把人家的配乐拿过来给自己用呢
2: ？就是我觉得。每个导演和每个导演项目情况一定不一样，嗯，就是有可能，比如说有的导演他就觉得没有任何合适的音乐可以表达他那个地方想表达的情绪，嗯、那恰巧他切的这段参考音乐，我只是配乐啊，不是歌，就是。配乐就能够表达他的这个情绪，而且他听这个参考音乐听的很多了，他就觉得合适。作曲怎么写他都觉得不合适的时候、哦，那他可能就需要把这段音乐直接用进去，或者说还有一种可能性是，他就是要向老的这个配乐去致敬、哦、也是有可能的、嗯，这就看导演自己怎么想。但是如果你要用了，你就要花钱去清理版权嘛
1: 。啊、哦，对，那就是反正是花钱买、嗯。第一个是本身。从版期方面是没有问题的，是第二个是从行业惯例来讲，也不会大家觉得这样做是一种偷懒的方法。是
2: ，只要你导演自己本人觉得我这样使用是有意义的，嗯、是正确的、嗯，那他就可以这样去使用。
1: 是，将还能把自己同一个配乐用在不同电影里面呢，<笑>对吧？还让让星姐用了一遍，<笑>有钱任性，以古制谣又又用了一遍
2: ，<笑>有钱任性，<笑>啊、
1: 就是九十让九十让星
2: 九十让的那段，当当当当，对,、啊对你，在子弹飞里面也用你觉得
4: 那段就在《让子弹飞》里是他的最爽的，对对对,对,对,对,对，人生最美好的一个时刻吗？是，然
1: 后从那之后他就开始
4: 往下开始走
1: 。哎<笑><笑>，你不是翻译过那个子弹飞吗？是,是你在那个我贴
2: 了三个月的股
1: 啥<笑>、啊、<笑>意思？
2: 就是你记不记得那里面有那个，就是他们在城墙上、城楼上，然后有一堆女性，然后在不
4: 想斩黄狼
2: 。对对对，就在打鼓。然后整个片子里面，印象特别清楚，有三段鼓。嗯，然后那三段鼓，他们当时就是同期录了很多鼓。这就是复习一下知识点。刚才我们说了同期录音，然后他们同期录了很多，但是在后期的时候呢，导演觉得说这个鼓没有还原我当时的那个气势，就是他想进行一个二次创作，他想更。表达出来他当时那个震撼的那个情绪，嗯、而且他后期进行了剪辑嘛，嗯、那他剪辑以后，原来那个鼓点就对不上了，所以我就是后期负责帮忙把他那个鼓点重新进行合理的编辑，让人觉得说这是一个新的听不出来被剪辑的一个鼓点的一个作品。然后我们记得当时做了好多声音设计，就那鼓点里面还有好多鞭子的声音，然后有好多电吉他的声音。都加进去了，对，就做了好多声音设计的事儿。但是我真的三个月就只贴了鼓呵呵，特别痛苦。但是后来效果还挺好的，嗯、导演也挺满意的
4: 、啊嗯。嗯，那个片子里的鼓声给我印象很深啊，我我都有点迷糊了。我他张马带一进鹅城带着他进鹅城，对，然后郝来上面拿着望远镜看他们那段是有鼓声的，对,对,对,对,对吧？对,对，一进来
2: 是一个小梆子，当当当当当当，我这样。那一段我一听，<笑>哎
4: 呀。太黑泽明了！我觉得他三分本事太大了，<笑>这都能够搞得一模一样。原来是你八袋子八的像了，<笑>扒的黑泽明
2: 。<笑>没有，他那个片子是专门请了鼓乐团，嗯，然后给他编的那段鼓，嗯、只不过就是说，通过我当时剪辑的时候，我拿到了他们好多好多同期的素材、哦，就是他们当时的鼓点是怎么打的。但是因为被剪辑剪乱了嘛，就比如说我没有在鼓点上做这个剪辑点、嗯，你如果按照正常的剪辑点的话，那你那个鼓就会伴随。算了，就开始就是可能咯噔一声或者什么的那种，嗯、就特别奇怪，所以我就按照一个合理的一个顺序，要把它编顺、嗯，让大家听不出来。而且你能看到有手型的地方，嗯、你能看到有大家必须要对上,上，对对对对对、哦嗯。所以我当时就做了这么一个工作，嗯、对不上让他。
4: 视频剪辑的人，那不行。视频，你跟他说，你再拉起来
2: <笑>。<笑>我好希望声音在某一天能有这样的一个地位<笑>
4: 。这个那个谁呀、啊？你刚才说的那种，就是买一首老歌，那画面对上。西海城不就经常干这个事儿啊、哦？啊，对，有很多导演，<笑>对对对对对,对
2: 有很多导演，因为他很重视音乐、嗯，然后他希望音乐能先行，就有点像音乐 MV 的那种形式。嗯嗯、那他就是先期先把音乐准备好，然后后面的画面按照音乐剪。嗯嗯,嗯，我们这位八百也有类似的、啊
1: 、嗯，那说到这儿，那我们。讲一讲这电影配乐的流程吧。嗯，因为刚才也说了一丢丢啊，就是说有的时候是整个片儿都拍完了，然后这配乐师才进；有的时候呢，还在这个剧本阶段，配乐师就进来了。那在国内的话，是哪种情况比较多呀、啊
2: ？以前是大家都拍完了啊，然后作曲在最后慢慢才开始介入那种。嗯、但是当然也有很多导演，因为他认识到说这个音乐很重要、嗯，那可能就希望说作曲早一点去介入、嗯。但是我觉得现在，尤其是这两年，导演都普遍越来越重视音乐了，嗯、所以他也希望作曲能早点进入，大家一起聊想法、嗯，尤其是那些需要先期拍摄准备的。那些东西，就比如说，我正好拍着拍着有一段钢琴，正好看男主角弹了段钢琴，嗯、那弹什么，他的手型应该怎么对？那这个时候，如果你音乐先介入了、嗯，你先写好了这段音乐，那他拍的时候就很方便了、嗯。对，所以这两年越来越多的是在剧本阶段就介入到这个创作当中，哦、那还
1: 挺不错的。嗯、因为我之前查资料说。当年是那个《致青春》吧，那电影、嗯、好像说离上映还有差不多二十天的时候，啊、找了窦鹏说个马上要上了，啊、还没配音乐。反正
2: 这种救火队员也挺多的，是吧？你救过火吗？我救过火，能<笑>说说吗？<笑>就是有的时候，因为导演会觉得当时想象的时候找的作曲，可能他最后的风格没有说那么合适。这个片子，可能他因为看过我的一些其他的东西，他觉得我的这个风格还挺适合他这个片子，就会说，那你在最后的这个阶段，嗯，可能也就是三十来天的这种。二三十天，你赶紧帮我重新去安排一下、嗯，去设计一下音乐啊，找一下作曲啊什么的，嗯，还是有的，<笑>太绝望了。
3: 而而
1: 而有的时候，可能他们之前有其他的合作方，是后来合作一半，觉得可能不是特别的顺利，是临时换人的这情况。
2: 对，因为音乐是个太主观的事儿了，是就是不是说我的音乐做的不好、嗯，但有的时候可能就是因为导演他的想法和、嗯、或者说他描述的方式，嗯、呃，和你理解的不太一样。一样，或者说和你擅长的不太一样，嗯，那可能就会遇到这种问题。
1: 是，这个感觉就有点像，就是比如说，因为这是音乐设计嘛，就是说，比如说跟视觉什么的也挺像的。因为首先第一个是描述，描述概念，给你讲故事、讲剧本，嗯、那这时候就要找 reference。那视觉有视觉的这种，嗯，然后听觉有听觉的，他就是哎，等于哎对。就是这个，就是、这感觉，然后你才能照着这东西再去找人写。<笑>是是是，所以
2: 音乐都会有贴参考音乐的这个过程。嗯、当然，参考音乐也挺可怕的。嗯、就像刚才咱们说的、嗯，就有时候你贴了一段、嗯，比如说美国往事的音乐，哎、你怎么写你都写不过、哎、那个时候呀。啊、
3: <笑>
1: 最后导演说：“嗯，还是就用这段吧。”对呀、啊，有的时候就会就会出
2: 现这种情况。但是不管怎么说，他给了你一个方向性的参考。嗯。嗯
1: 对，那比如说你这个角色啊，就是音乐监制，在这个整个的过程中，都有哪些具体的工作要做
2: 、啊？要嗯，比如说。我一开始，因为我刚才说了，从剧本阶段就介入、嗯，但是我剧本阶段我读的不是这个故事好不好，嗯、或者是什么，这是导演和编剧的事情。故事
1: 特，你觉特别不好的话会会的，那我就不做了嘛，<笑>
2: <笑>那我有可以有选择性，我可以不做。但是小
1: 时代这个，但
2: 是做<笑><笑>小时代我做的是音乐编辑哦,哦，小时代我还没有做音乐监制哦，哦那个时候活、哦、活。活<笑><笑><笑>然后后来就是开始先读剧本，那读剧本的时候、嗯、我要。要读的是关键字眼，比如说他们在餐厅吃饭，嗯，比如说进了乐队，比如说唱 KTV，、哦、比如说有的时候编剧会写，此时耳边响起。某某某著名大哥的音乐好好，他会有时候会写在这个剧本里面。我读的是这些，我为什么要读这个呢？就是因为像我刚才说的，它是版权音乐，嗯、我们需要去购买。但是购买这个事情就跟费用牵扯有关系了。嗯、比如说，你说你想放一首《泰坦尼克号、嗯》，My Heart Will Go On， 但是。你没有钱去买这首歌，其实你就白写了这个东西、哦。那我作为一个音乐监制，我就需要给他去提意见，说你这么多的预算，我们能换哪些歌曲能够达到你同样的目的对对对？而且作为制片，你把这个钱留好。这样我们后期好用、嗯，然后还有比如说像刚才说的，你拍 KTV 的戏，你要对口型嘛？嗯，你在餐厅吃饭，你的背景音乐要放什么？那我可能会提醒你说，你在拍摄的时候背景什么都不要放，干净一点，这样你的同期声录回来的时候就不会录一首大歌回来，<笑>然后，那后,后来我们就没钱了。哦哦
1: 在电影里边，然后出现在场景里的那个背景音乐是也要给钱，都要给钱，当然得给钱了，啊、敢不给
2: 你路过一个杂货铺、嗯，如果杂货铺里面传出来音乐，如果你用了、嗯、也是要给钱的
1: 。哦、哎呀，版权现在感觉好好好，
2: 版权很值钱、啊啊，这是因为
1: 电影工业，电
4: 影工业你哪儿不对了，人可以。不让你在票房上回收啊，这个是很难受
2: 的。是啊
3: ，确实。就如
2: 果说，比如说你用了这段音乐、嗯，然后我是作者，你这个片子火了，我去电影院，我突然发现，哎，这不是我写的音乐吗？嗯、你没有跟我清理版权啊？那我是完全可以去进行正常的法律诉讼的。嗯嗯、哦。
1: 这些都是你的工作，是。<笑>首先要避雷，是,是要避雷
2: ，法务前置、嗯。对，所以那个时候就会包括去想象一下，通过剧本跟导演沟通，说你对这个配乐的想法是什么样子的、嗯，然后你这些版权音乐怎么去合理的去划分你的费用，那么你这些剩下的钱就是给作曲开始做配乐的对，费用了。然<笑>后可能就没剩多少了，是<笑>吧、啊？啊、<笑>这种是很正常的。还有就是说，在前期跟导演多沟通好，因为每个导演他在写剧本的时候，很多导演都是带着音乐写的
1: 。导演带着音乐写，对他有时
2: 候会听音乐，音乐一边听一边写这段剧情、哦，他会觉得更有感觉。所以其实一般导演他会有一个想法，说我这个音乐的方向。是想怎么走的？那么在那个时候都跟导演有一个非常好的沟通，其实是很必要的。嗯、那他拍完了以后，开始进行到了剪辑的阶段。那么在这个时候，我就可以全身心的进入到这个项目了。比如说像《八百》，当时最早拍完了以后是一个五个多小时的瞬间版、嗯，我从那个时候就开始贴参考音乐。
1: <笑>什么叫瞬间
2: ？就是按照剧本的顺序，然后没有进行任何的后期的。新的创作，比如说一些平行的蒙太奇啊、哦，这些创意的一些想法都没有，就是完全按照剧本上场与场之间的顺序把它顺下来。嗯、我拍了多少素材，我就把它码上去
1: 。但是你看到那五个小时，嗯，是。满满当当五个小时，是跟电影院那个两个多小时版本，相当于多了一半的量。是都是什么呀？你给我说说，<笑><笑>我的特好奇。导演未剪辑版，<笑><笑>对呀、啊，你成了一个这个看过未完整版本的人了，哎、太羡慕了
2: 。反正还挺多的，这个可以问导演什么时候出导演剪辑版。但是反正就是嗯,嗯，是一个顺下来的一个一个故事，所以我那个时候就开始贴参考音乐，对我。来讲就是一个熟悉音乐风格，我那个时候就要比较清晰，我要制定一个什么样的音乐方案，我跟导演沟通好，导演想要什么，通过我贴的参考音乐，那我们我们就会有一个很明确的一个音乐设计、嗯。那在这个阶段的时候，我都很明确我想要什么的时候，嗯、我开始请作曲、
3: 嗯，请
2: 作曲去进行创作。那么在创作的这个漫长的阶段当中，任何跟音乐有关系的。事情都是需要我负责的，包括沟通啊，比如说包括音乐主题的写作啊，包括音乐修改呀、啊，包括后面的录音怎么去录，然后怎么去提交正确的格式，嗯、这些都是我的工作。嗯，那么。最后写完了以后，就是一个音乐版权单的一个制作了。这个我其实一直想呼吁一下，如果有、哦哎、音乐版权单是什么？就是我每一段的音乐在哪儿起，在哪儿落，包括里面会用到的我们所说的这些版权音乐都要写在这个单子里面、嗯。那这个单子里面就会有很多的版权信息，比如说版权的归属是谁，甚至说前面的龙标。我们都要写出来
1: 啊！当当当当当
2: 当当当滴当就
1: 是啊<笑>、哦，那这个音乐版权是吗？对
2: ，比如说像迪士尼，它前面就有迪士尼的 logo；、嗯嗯、二十世纪福克斯有二十世纪福克斯的 logo、嗯。对对对<笑>对,对这，这些都要写在音乐版权单里、啊、因为最后它就是会放映在电影前面的这个位置的这些东西。哦、但是我一直不知道龙标的版权是哪儿的。<笑><笑>没有人跟我说过哎，所以一直很困惑。不管怎么说吧，就是我的工作范围就是我要把这个版权单写好，嗯、然后要把版权归属要写的很清晰，然后递交到。这些相关的部门，因为比如说你做海外上映啊，或者是做不同格式的上映，都是需要有这个东西，人家能收版税的。嗯、<笑>然后就是后续的，比如说我们出原声带啊，刚才送的黑胶啊什么的、嗯、<笑>那些的宣传，包括重新去做原声带的混音和制作，所有的这些跟、嗯，反正就是跟音乐有关系的，嗯，所有的内容都需要我来负责，哎、对。
1: 比如说，能不能举一个例子？你刚才你说这个流程，反正我作为还算是这个在音乐行业里边工夫过几年，我我大概能听懂，对。但是如果是举一个比较具体的例子，比如说你之前做过配乐电影。咱们拿一个《肿瘤君》什么之类的嗯，嗯，那应该是导演先找你，是让你看看剧本是那个片是看剧本还是直接拿那个片
2: 子直接给我看的片子？看片子，嗯，那个时候是我刚从加拿大，那时候他还没没有资格要，
1: 没有加拿大回来，<笑>对，导<没>演<笑><那><笑>
2: 直接给我看的剪辑版，
1: 剪辑版，嗯，然后呢，哭的稀里
2: 哗啦的，他
1: 会,<笑><笑>他会跟你用嘴说我想要什么样的感觉的，<笑>嗯
2: 、不会啊，他会先让我看片子啊、嗯，然后他不说。他让我说，好、哦、
3: 导演，<笑>就是
2: 你对这个片子有什么想法、嗯，或者说你对我现在贴的音乐有什么看法？如果你做这个片子，你会怎么做
1: ？哦，你是怎么说的呢？
2: 这个不得不说，韩岩导演的点名表扬。啊哦、韩岩导演的音乐素养真的很好、嗯，他贴的音乐其实基本上情绪都是对的。那只不过对于我来讲，我的任务是需要给他整理出来一个体系，比如说。嗯音乐需要有主题，因为贴参考音乐的弊端就是说，你这儿摘一段，那儿摘一段、啊
1: 。就参考音乐他得都贴好，啊，是是是是是
2: ，哦、他是习惯自己亲自上手跟剪辑一起去参考音乐的这个导演，哦、对他都贴好了以后，那对于我来讲，我就要分析你这段音乐贴的情绪对不对，然后咱俩能不能达成一个一致，嗯、然后我就会给你整理，我说，比如说应该有一个女主角的。这样的一个主题，代表他的一个音乐旋律，那我们把它用在合适的段落，怎么去安排、嗯？这个是我要跟他去探讨的部分
1: 、嗯嗯。哦，跟我想象的真不太一样，我以为大家都是拿嘴跟那儿说。嗯<笑>
2: 还是要有沟通，因为电影是导演的电影、嗯，哎，我一定要了解他的想法。
1: 演员们也这么说，<笑><笑>我们都是工具
2: 。<笑>但是呢，就是从某种程度上来讲，因为你光靠说，你还是没有办法形成一个音符上的一个东西。所以，最好的沟通语言还是说参考音乐、嗯，还是说你的作曲写出来的这个音乐，嗯、我们把它放上去看是不是合适。嗯、但是，我们要有一个很好的设计和一个布局。对，这个我印象特别深。就是我跟凯歌导演在《肇事孤儿》的时候开过一次会、嗯，但是那次会不是针对音乐的会议，是针对声音的一个整体，他对声音构想的这么一个一个会。当时是讲那个小孩儿，就是孤儿的那个哭声、嗯，然后我们当时贴了一些哭声的东西。他说：“一看你们就都没有孩子，哦、<笑>说说你们没经验，说三个月的小孩儿。”他的哭声不会这么完整，他可能是一个啼哭，或者是怎么哭、嗯，就是他会给你讲他的设计。然后他就说了一句话，他说：“当你做设计的时候，如果你做了五分，可能普通观众听出来是零分、嗯；但是如果你做十分，可能大家能 get 到是五分。如果你想。”让大家得到十分，那你需要做加倍的努力，嗯，十分以上的二十分、三十分的努力，大家才能够感受到你那一点点的用心。所以，就是对于音乐来讲也是一样的，你可能在某一些情绪点上，在一些故事的线索上，你怎么去设计这个主题，把它放在什么位置，这是我们需要设计的东西。是，
4: 哎呀，这陈凯歌不愧是好导演。哎、这个，漂亮话比说的比我漂亮多了、哎。哎、
2: <笑>我也想这么鼓动，什么点评啊？这<笑>每个导演还是有自己的想法、哎。我觉得其
4: 实这个场面，其实我觉得真的挺好的。嗯，因为就像你说的，就是大家要说交流是肯定要的，但是在交流中会有一个问题，就是交流标准不统一。对的，所以要有你、那个、刚才说的叫什么背景音。
2: 参考音乐参考音乐，对，要有参考音乐，它是一个标准，它是一个标准。嗯、是
4: ，就大家说，哎，我想要一喜庆的，什么叫喜庆？多喜庆啊！对啊，贴一参考音乐，差不多这个，比这个再喜庆五倍
2: ，是类似这样的，你就有标准了。是是是,是,是，我们在贴参考音乐的时候，比如说来一段悲伤的音乐，嗯、请问什么叫悲
4: 伤？对对、哎、对。而且
2: 我我有见过那种，就描述说，我要听到血流动在你身体里的声音。请问什么叫我没有听过呀？<笑>所以就是要有这么一个、嗯、一个参考音乐，然后那我们再针对这个参考音乐去聊。比如说你这段悲伤，嗯、呃，你不喜欢小提琴、嗯，那你想用什么样的乐器？或者说它的悲伤的程度，你认为是几分、嗯？请你告诉我，然后我们再按照这个方式去继续往下聊
1: 。嗯，是来一段国风带感的。我靠！哈哈哈这个你设计里边说，我要什么高端大街上上档次。对我，我对我要打气，还要接地气。
2: <笑>我要花三块钱做十块钱的事儿。<笑>
1: <笑>那我们现在来,来放一下刚才于飞老师啊推荐的啊，还是康内大师的《天堂电影院》<笑>。一首来自于天堂电影院的电影配乐啊
2: ，泪汪汪的。哎呀，刘<笑>老师来
1: <笑>来点评一下
2: 。其实他梦里看来是一个很擅长写旋律的一个作曲，他也开创了一个旋律时代是。当然也不是他开创，因为之前还有什么 Jerry Goldsmith， 就是电影音乐之父，<笑>但是他确实做了很多，包括美国往事啊，包括天堂电影院，包括后面的海上钢琴师，嗯嗯、就是他创作了很多很经典的旋律，嗯、以至于后来很多导演跟我说，我也想要那样的旋律，然后我<笑>我就内心很波澜，<笑>就是,是我给你说去
1: ，我帮<笑>你去买版权
2: 。<笑>好听的旋律真的是可遇不可求的，嗯、但是他很擅长用。用旋律去讲故事，这样的一个伟大的作曲，嗯、
1: 确实。嗯，因为看电影有时候就是那个画面啊，对，就是、这个、情绪啊。我一听这个
2: 音乐，我就会脑海里会有这个画面。
1: 是，或者说，如果你这段是没有配乐的，或者配乐一般点我可能也就觉得啊，稍微感动一下。是，音乐一起，直接就
2: 不潸然泪下。对，<笑>会有这种你种感
1: 受到就是画面中是一
4: 片沙漠，然后一个。单翼或者双翼飞机在那飞，飞着飞着，沙漠到了沙丘
1: 的尽头，啪，飞机一过去，然后绿洲，就这种感觉
2: 、哎，会有这种感觉，会有这种感觉，就
1: 音乐自带画面感，对对对。啊
2: 对但是他的音乐风格是相对于较传统的是大乐队编制的这样的一个风格。嗯、那其实谈到电影配乐，就不得不提到另外一个呃很著名、很著名的电影音乐作曲 Hans Zimmer。寂寞<笑>寂寞大师，<笑>大师<笑>对他开创了一个什么，就是音乐音效化。而且是运用,用大量的合成器也好、嗯，然后运用大量的一些电子元素的声音的一个大师，但是他也很擅长写旋律。嗯、
4: <笑>中国人对他的最集中的三个印象是《勇闯夺命岛》《角斗士》《加勒比海盗》是，是还有还有哪个、啊？这好多啊！《珍珠港》对
2: ，嗯，然后那个《功夫熊猫
4: 》哦，最新的。王者荣耀，<笑>哎哎哎，王者荣耀是找的 Zimer。天哪，太有钱了
2: ，<笑>
4: 厉害吧？
2: 砸钱
4: ，真是砸钱，就是
2: 有钱任性。就
4: 是、他的那个东西好听到后来的传播靠什么呢？嗯、就有过一段时间大家都玩魔兽世界，嗯啊，因为魔兽世界里面是可以把他很多表演什么录下来剪成别的片子的，嗯、所以。最常用的配乐就是汉斯·季默的配乐，《勇闯夺命岛》啊，《角斗士啊》啊的那些，当当当当当当当当当，就全是那样的东西、嗯。然后配上魔兽里面那些个恢宏的画面，然后大家就哦好、啊，好好听，这是什么？汉斯
2: ·季默什么？就是甚至有一段时间，你听到了某一个节奏型。你一听，这就是汉斯·季的节奏型、哎嗯，比如说像什么蝙蝠侠之类的，啊、你一听到他黑暗的那个哒哒哒哒哒哒哒哒，你就知道、嗯，就汉斯·季飘着就来了那种感觉。所以他其实是又开创了一个电影音乐的一个先河吧，嗯、算是、嗯。我觉得他
4: 还有一个优势是桃李满天下，就是他手下有超多牛人，所以你像他说的，你只要听到一个一个小调，你就没。哎这是汉斯蒂默写的，你看不是？嗯，那怎么跟他一样一？一查一家一套的。是
0: 、哦、<笑>当
4: 年最典型的就是好多 PS 2的玩家、嗯、第一次玩那个 Metal Gear Solid， 就是合金装备啊、哦，然后第一次听到当当当当当当当当当当当当当，一听到这个飘着来了这个。然后再 Gregson，Henry、啊啊、<笑> Gregson， 对对
2: 对对对，兄弟俩 ，Henry 和 Rupert，、嗯、<笑>反正就是，因为他的工作方式是他喜欢把大家集中在一起。然后他有一个工作室嗯，嗯，工作室他自己的那个墙，很多电影配乐的爱好者呵呵都知道那个照片、嗯、背景，有好多合成器，什么乱七八糟的，什么都有、哦，像一个殿堂级的这样的一个屋子。然后他喜欢把作曲都集中在他的周围，他有一些什么项目都把大家集中在一起，这样比较好去商量，然后比较好去协同工作什么的。嗯、所以他也建立了自己的。一个王国，<笑>对，共同写作的这样的一个王国，他、嗯、带了好多好多徒弟，现在都出师了，嗯、出名了
4: 、嗯。他都不是说他带出来这些人出师，是他造成就电影音乐整个发展到他这个形成了一个大的脉、嗯、是,是,是,是,是,是一个体系。嗯，像后面的包括变形金刚。甚至那个就是拉民贾瓦迪的那个风格，其实都像、啊、是像是是。Ramin
2: 跟他的工作也是超级紧密。对对有一次我在他那工作室工作，然后迎面来了那个 Ramin， <笑><笑><笑>我都没认出来。<笑>就是在他工作室老能看见大牌的那些作曲、嗯，但是其实大家都是幕后的，就只有你内心会波澜一下，嗯、其实其他人都不认识的那种。<笑><认识><笑>拉
4: 民贾瓦迪是做那个钢铁侠、权力的游戏、权力的游戏、哦，然后那个西部世界。还有环太平洋，哎，长长城
2: 也是他做的
4: ，哦、<笑><笑>不是每回说的到好，再<笑>得出这么一个
2: ，说明找的
4: 对呀、啊哎，活不行,、啊、<笑>
2: 不行要找这个方式的，<笑>没准人家就说，我就要你给我写出《权力游戏》那样的音乐、啊，对对对，很有可能是这样，<笑>经常是这种参考音乐害了人，<笑>
1: <笑>来来，咱们聊聊八百啊。对八百这个戏，最开始是是管虎导演找的你是吧
2: ？是，还挺巧的，因为他其实找了我好几次，但是第一次找我的时候，那时候我在国外，嗯、然后还没有回来。当时他跟我说拍了这么一个戏，哦、因为我在国外也回不来嘛
1: 。哎、那时候找你就是八百是吗
2: ？是、哦，我不知道找我是八百、哦、就说有一个戏要找我。哎、不那会
4: 儿你在国外是还在上学呢是吗
2: ？没有没有没有没有在工作嗯、哦、别的项目在工作。哦哦、哪年？二零一七年。那也挺早
1: 的，挺早啊。嗯对嗯刘此可见，这片子有多么的艰难了
2: 。一七<音><音>年的时候，年底找我，我就是还在录音、嗯，所以就回不来。然后后来又有制片找我，就是说有一个戏叫《八百》，嗯、呃，我当然也不知道《八百》。嗯因为也还在国外，就又给推了。嗯，但是最后一次就是我回国过年了，一八年的春节。嗯，然后他们就跟我说有一个戏叫《八百》，嗯、然后是管虎导演的戏、啊。因为我很喜欢管虎导演的前期的很多其他的作品，啊、包括那个
4: 痞子戏、痞子戏子,痞子,痞子厨子,子,子,厨子、嗯，对对，痞子厨，然后,然后
2: 对还有斗牛，都是很细腻的、嗯、那种，有很鲜明导演自己的个性的片子，我是很喜欢的。我喜
4: 欢他那个上车走了。
2: 啊,啊,啊,嗯嗯
1: 嗯、啊，很早，那
4: 太早了，嗯，啊，那我喜欢头发乱
1: 了，不、嗯、<笑>就是拼
4: 早吗？<笑>真是，<笑>你那有黄渤吗<笑>后
1: ？后
2: 来有了，后来有了，<笑>对，然后那个时候我就觉得说，哎呀，我因为一直很想跟这个导演合作，就去看看去吧、嗯。然后因为那个时候我也在北京了嘛，所以就过完年。然后去他的工作室，嗯，看了一下这个片子。嗯、看完以后，当时就是就我刚才说的嘛，五个小时的版本，
3: 瞬间版，
2: 对，瞬间版、嗯。然后那个时候就是零星的地方贴了一些参考音乐，嗯、而且那个时候也都没有修同期声什么乱七八糟的那种，什么都有、嗯，但是完全不影响我的观影，还是就哭的稀里哗啦的那种
1: 。就那个版本做特效了吗？
2: 没有，什么都没做，没有特效，什么都没有啊，后面全是绿幕那种，都是绿幕的，对对对
1: ，所以这个是特有意思的事儿。因为前段时间我<笑>我问了我一个朋友，他有一个片儿也是拍了好几年，然后特费劲、嗯，最后终于就算是能够上了，嗯，但是呢也确实也做了挺多修改的，嗯，然后我就说我说就是你作为导演本人，你手上会不会留一个所谓的完整版，或者是一个你心目中的最接近你最开始的想要的那个电影的版本？他说：“理论上是没有的。就第一，就算你有，你也不可能把这玩意拿到国外去，怎么怎么着？除非你就不想在国内混了。”嗯。然后，我们这些片子都是先是拍拍完之后，这个其实某种意义上可以称为毛片吧。嗯，就是他所有的特效什么都没有加，是、嗯，也是他去送审的时候是毛片去送审的，是，然后审完之后改完之后再加特效，是，你不可能把特效加完了，然后说这段全剪掉，那你的钱不就白花了吗、嗯？所以导演手上并没有一个。真正的所谓的完整版啊、嗯，就、嗯、算有的话也是没有加任何特效的版本
5: 。我想想挺
1: 惨的
2: 。八百还挺幸运的，是因为八百好多都是实景拍摄的、嗯，就是它真的搭的那个河道、嗯嗯，然后所有的两边全是搭起来的
1: ，啊、哦，那些都是真的，全是真的。嗯
2: 、就是有一些部分它后面是绿幕啊或者什么的那种，但是真的它的实景的搭建，据说搭了一年多啊、嗯嗯，整个所有那些楼。所以基本上我看的时候还算完整，可以理解他的意思什么的、嗯，不是说像有的，因为我做过好多那种特效那种大片儿、嗯，那真是什么也没有。九层妖塔那种。<笑>还有现在做那个《刺杀小说家》也是这样、嗯，就真的。你就
3: 做那个呀？对对对对对,对、哦啊。然
2: 后什么都没有、哦
1: 。
3: 什么都没有。对
2: ，就是蓝色的、<笑>绿色的小人们。<笑>所以就是靠想象。但是八百还是挺完整的。后来导演就说，好多。人推荐你，你自己看完这片子，你有什么想法？嗯、我就说我挺想做的，就说那来吧。就是、嗯，但是他电时候特别逗，他说：“哎，我以为于飞这名字是男孩儿、嗯嗯，然后后来一见面是个女孩儿、嗯。其实他后来跟我说,说，他第一次见我的时候，有点心里犯嘀咕那种，嗯嗯、就是,是因为这个是个挺男人的，挺硬的那种。他不知道一个女孩能不能。”表达出来他想要表达的一些情绪，一些力量。对对对，但是他什么都没说，嗯，他就说那咱们怎么开始？嗯，当然我说要不然先这样，你给我。半个月到一个月的时间，我给你从头把参考音乐贴一下。其实这个过程是我自己梳理知识脉络和故事的这个过程。嗯、对对，我要找方向。就有的时候为了贴这一分钟的戏，我可能要找三个小时、五个小时的音乐，我才能往上去试看真的合不合适。对对，当时就是这么开始的。合、嗯、作，然后贴完了以后就特顺利，他又觉得行了，这成了，就找作曲。
1: 那当时你贴的这些参考音乐都找的什么什
2: 么？我找了好多，因为战争戏嘛，嗯、然后我当时就比较清晰，我这个方向就是一个部分是日军的这个部分，我是希望给大家带来压抑感的抑感。对，然后那这种压抑感可能就是我们所谓的音乐音效化，所以我真的还贴了挺多《荒野猎人》啊，《敦刻尔克》呀，<笑><笑>啊
3: 《彩色积木》。<音>对贴了还好，对对对，就是、<笑>反正
2: 就是怎么不舒服怎么来。但是你不能老是这种，<笑>你得有大家给有一个心理舒放的一个方式、嗯。那比如说像三小时的跳楼啊，嗯、比如说像护旗啊，最后冲桥的段落，我还是得有一个情绪的一个释放。那那个地方就贴的是《血战钢锯岭》的，嗯，最出名的那一段旋律的音乐，嗯、贴了挺多《血战钢锯岭》的、哦，所以当时基本上吧，就贴了这几个片子的，嗯、比较明确说，第一。该抒放情绪的地方就要放这种有旋律性的音乐、嗯，然后该带来压抑感的东西，该音效化的东西坚决不吝啬，嗯、因为你这样才有对比，才能调动观众的情绪。然后，但是管虎导演的戏能有一个特点，就是他好多戏都有动物哦呵呵
3: 。
2: 哦，老炮里面有只鸵鸟，鸵鸟嗯啊、然后这部戏是个白马、嗯，那是代表他个人的一些想法和一些民族情绪的一些东西。嗯、那所以。在这部戏里面，白马当时我对它的设定就是，我希望这个旋律是比较中国化的，比较民族化的。无论是我的乐器的使用，还有我的调式的使用，都是中国的古声的这个调式。当时就是这么设定了一下大概的想法、
3: 哦。那
1: 最后他听完你这个参考音乐之后，觉得没问题了，没问题了，开工了。对。那你开工之后，好像就直接就真的找到了
5: 是，是你这些
1: 参考音乐的这些音乐家，<笑>是来帮你写。就。
2: 是我们刚才提的这个事情嘛？你找人要抄成这样的、啊，你不如就找这个作曲。对、啊，你找卡老李
1: ，你不是？
2: <笑>卡老李今天应该打了好多次喷嚏
1: 。<笑>你不如直接找本人
2: 。对对对对对，当时就这么想的。但是我其实有有点顾虑的、嗯，就是说，因为这个毕竟还是挺有民族性的这样的一个东西，嗯、那我是非常感同身受的、嗯。但是我不知道你一个国外作曲能不能有同样的。这个感觉能够达到同样的这个效果，所以我当时是在前期沟通，发了好多邮件，开了好多视频会议、嗯，跟两个作曲去沟通。然后特别巧的事儿就是，我们其中有一个作曲就是 Rupert Gregson Williams， 就、嗯、是说的那个 Gregson 兄弟，<笑><笑> no. 他当时给我发了一张照片、嗯，然后那张照片是在北京驻英使馆。嗯拍的那么一个照片，嗯、然后当时一九三七年，他的外公就在北京，嗯哦、而且呢，他的妈妈从小就是他往返北京、上海，然后妈妈就是从小在租界那边。长大的哦，
3: yeah, oh.
2: 但是他当时翻他外公的那个日记，完全没有记录三七年曾经发生过的四行仓库的这个故事，嗯嗯、所以呢，他当时说了一句话，其实最后打动我，让我决定用这个作曲，就是他说希望通过音乐的力量，能够了解真正的历史、嗯，然后能够通过这个事情告诉更多的人历史是什么样的。嗯，嗯所以其实是这句话当时打动了我，就是说他不会把这事儿当成一个行活干，嗯、会当成王者荣耀那样的
3: 。<笑><笑><笑>
4: 你这节目上腾讯音频了
2: ，是不是？是不是会得罪金主爸爸没？没事，
1: 腾讯给我钱，我就把这段删
2: 了。<笑>我们还是挺爱玩王者荣耀的，<笑><笑>好游戏，好游戏啊！<笑>但是就是怎么说？希望能够有大家都把它当成一个挺重要的一个事儿来做。嗯、对
1: ,对，而且这个作曲家本身他之前就是给钢《钢锯岭》《东刻尔克》是做过配乐，是,是
2: 而且两个作曲在一起合作过《海王》嗯，因为找两个作曲最害怕的事情是两个人没有办法得到好的沟通。对对,对。那我写我的，你写你的，你不是一个整体性的一个音乐。嗯、但是他们俩因为认识了十多年，特别熟，也都是在 Zimmer 工作时长大的、哦。但是后来他们就分道扬镳了。因为长大了嘛，成长了对对对，大家都做自己的项目了，但是两个人就在一起合作了《海王》这个这个戏、嗯，所以彼此是个什么工作方式都很了解，嗯、就找了他们俩开始。哎跟导演一起见面，然后大家一起开会
1: 啊！他们俩跑到北京来了
2: 。呃，我们去的洛杉矶。洛杉矶啊，对、哦，因为当时一个作曲在英国，我们在中国，他们在洛杉矶。嗯，那当时就说那凑一地儿吧、嗯。然后又因为有好多要谈的、要展示的东西、嗯，就决定去洛杉矶一起开这个会。嗯，开了两天两夜。
3: 哇！<笑>就
2: 就开始决定说，比如说我的音乐从哪起，音乐从哪落，嗯、我这段参考音乐贴的怎么样？哎、<笑>然后参。参考音乐有哪些做的不好的地方、嗯嗯，或者说我们应该值得保留的地方？那作为作曲，我能赋予这个片子什么新的东西、嗯？因为你毕竟你要做，你要超越参考音乐，对、嗯，你不要拷贝参考音乐，嗯，所以那这个都是在那两天去探讨的东西。嗯、拷贝
1: 的话，直接买版权就行对呀、嗯
2: ，对呀、啊。对啊所以之后就聊的还挺好的、嗯，那就开始了漫长的创作过程。<笑>
4: 这个我觉得跨国创作其实是特别难受的一个事
2: 儿，很辛苦。嗯
4: ，最简单的就是时差成本都是一个
2: 大成本。我那个时候就是每天都凌晨开会，嗯、然
3: 后你习惯
2: 了，每天一到晚上眼睛瞪得跟夜猫子，可精神了、嗯。但是就是因为我们三个人是三个时差，北京、伦敦、洛杉矶，嗯、所以要就着三个人的时间来开这个会。但是我们基本上吧，每天都要碰头。所以那个时候开了好多好多好多的会，
3: 嗯
2: ，然后他们两个人是因为我们定了主题，就我刚才说的，我们要有一个旋律化的英雄主题，然后作曲写了一个差不多十分钟的一个完整的音乐段落，嗯，就是他没有对着画面，就是一套很完整的一个组曲这样的一个形式，然后给导演听，那导演觉得很好听，通过了，然后我们才决定说把它放在什么什么什么位置，就像我刚才说的，比如说三小时啊，比如说冲桥啊什么的这些地方。然后音效化的这个东西，我们怎么能给大家营造内心的这个？压抑感这个感受，当时做了好多好多声音的设计，嗯、因为这个故事三七年发生的。对，我们所有的包括用的合成器都用三七年之前的
3: 。哦，对哦，然后还
2: 是设计了一下，而且因为它是一个有历史性的，就是这个事情是真实发生的事情，嗯、所以我们做的很多采样都是用真实乐器采的样，就是它不是我用电脑去、哦、做,出做出来的，对，嗯、它就是。真实乐器
1: 都是真乐
3: 器
2: ，对，都用真乐器做的采样,、哦、样，然后再去做的电子化的处理、啊。对对对，这个也是做了一个差不多二十分钟的一个组曲，就是它有一个很完整的一个音乐的脉络，嗯、有起伏，有高潮，有铺垫什么的，嗯、也是用在了不同的地方嗯。嗯
1: ，那整个这个过程做了几个月的时间
2: ？到录音完成吧，嗯、差不多是六个月
1: 。那就相当于是去年的夏天左右就做完了，是吧？
2: 对，一九年一九年做完的，
1: 嗯。哎，当时做是得一九年
4: 作案。本来要去年上映了对、啊
1: ，<笑><笑>对呀，对呀，就是这意思。啊。对，一九年，因为因为当时张成第一次来日坛做客的时候、嗯，然后就聊了好多他的那边的一些好玩的事儿嘛、嗯。最后说：“哎，哥们儿，最有一新片儿叫《八百》，马上就要上映了，<笑>大家等着瞧吧。”说完之后，<笑>屏幕一黑，一年后，天。对，而且他中间还又来了一次，电视台都颓了，说：“哎
2: ，呀，还是不宣传了，是吧？”<笑>对，大家也别
1: 问我什么时候上映，我也不知道。<笑><笑><笑>而且当时其实很多人都觉得，能不能上？上都不一定呢，是，谁也说不准嘛。是，就今年也是突然就上了，是，对。而且三星老师之前还给我发一微信，说八百要上了啊，嗯、了哎呦，消息灵通
3: 。
1: 对，我觉得就是真的，因为就是那个电影，它剧情咱就不说了啊，大家都看过都看过了，就是它的呃摄影。我觉得绝对是这个曹老师，对曹郁老师，是，绝对是他特别爽的一个片儿、嗯，是因为国内你很少有机
2: 会有第一部 IMAX 设备的、哎。
4: 基于这个，我想问你，一个问题、哎，是 IMAX 摄影机在现场特别吵吗？
2: 这个我真不知道，因为我没有去现场
5: ，<笑>
4: <笑>
2: 但是我听说是这样的、嗯，就是声音部门特别痛恨他们的那个声音，因为会带来好多噪音。嗯、对、啊，我有听说是这样。
4: 因为我看诺兰的电影，大量的画面都是一会儿 MX 一会儿不是，嗯、就是在所有收音的时候会把那个 MX 摄影机声音收进去的地方，因为它一定是现场同是,是，所以它能收进去的地方，它就不用 MX， 是，然后收不进去的时候，它才用
1: MX， 是这样。反正这片的摄影，我之前正好前段时间有一天跟那个王小帅啊、哦，对，有有一饭局我，我去了。小帅导演，对，小帅导演、嗯，对，然后他也是做这片的那个视觉呈现，嗯，基本上是国内战争片就算是一个新的高度吧，嗯、对是。
2: 美术林木老师吗？啊，对对对对对，就是包括他们搭景。就是说起这个事儿、嗯，其实我在开拍之前，导演给我发了一个导演阐述和摄影阐述，嗯、哦，他们是怎么去设计光影的、嗯？那这些东西，然后包括你在搭建景啊，做这些美术设计的时候，嗯、你们是怎么设计的、嗯？所有这些呈现出来感觉会影响音乐的、嗯，就是你把它设计成一个很光亮的东西，那就意味着我音乐可能会往明亮上走。嗯、对对对,对，除非我为了反差，我为了。衬托出你的那个光亮，我把音乐做，嗯、这是另外一种表现手法了、嗯。但是所有的这些东西都是息息相关的，其实。嗯
1: ，嗯然后电影还有一个最后的这个片尾曲啊片尾曲啊，就是《苏州河》这个的设计是当时怎么想
2: 的？当时其实特别偶然，因为我不是一开始说了我一直在贴参考音乐嘛。然后我一开始的想法其实比较明确的是，我就想要一个女生，而且我不想要任何的伴奏，就是干唱的那种。因为我看完这个片子，我其实内心还是挺波动的。我希望所有的观众看完以后，他能有一个自己的想法。我觉得不管这个想法是好是坏，不管你有什么想法，我是希望说你别把它当成一个爆米花电影，看完就完了。对，所以呢，当时想法就是说，我有一个女生这样东西，让大家沉淀一下，沉静一下、嗯嗯。那你有所想，你有所抒发，大家可以各抒己见。导演当然他也很认可这种想法、嗯，因为我确实贴了一个女生在后面。女生清唱，然后后来我突然有一天，因为前面有一段旋律是一帮猎兵吹那个伦敦德里小调，嗯、吹,口吹口琴，对，嗯、而且它还是一段比较完整的一个呈现。然后那天贴完参考音乐，我出门我就开始哼这个调，嗯呵呵嗯、我结果发现这个调就硬刻在了我的脑海里面、哦。然后我中午吃完饭，我回去的时候我就试了一下，我把这段口琴剪在了。片尾的那个地方、哦，然后正好我就觉得是一个首尾的一个呼应，嗯，特别合适。当时就决定了，说那我有这么一个方式来做一个呼应，因为都是表示官兵的嘛，列、嗯、兵的这样的一个方式。那
1: 等于说，他一开始录进去那段吹口琴那段音乐，并不是你选的
2: ，哎，不是我选的，本就有的，是军事顾问推荐的。哦，哦<笑>对，因为这个片子请了军事顾问，他这个八十八师是个德械嗯军团嗯，所以他当时就说他们是三一年就在苏州那边了。嗯那个时候，包括上海什么的传教士啊，然后包括他们是被德军啊，包括被一些欧洲军官都培训过，所以就特地想选一个国外的小调也好，嗯、或者什么的来表达八十八式的这个特殊的这个情况。嗯、对，所以当时是军术顾问推荐的这首歌、哦。这个小
1: 调本身是叫 Danny Boy， 是吗
2: ？它是叫伦敦德里小调，哦、然后但后来 Danny Boy。用了这个小调填了词、哦，然后表达了父亲对儿子也是跟战争有关系的这样的一个不舍。嗯、对、嗯，所以大家知道最多是 Danny Boy、嗯嗯
3: 。最
1: 后就成了一个男女对唱版，对，啊、中英对唱版。对对对，这个娜姐和波切利是
2: 吧对对对？对对对，因为当时就想说，可能有人会觉得说有一些违和呀，嗯、但是当时真的是想说，一个是。一八年的时候，南京大屠杀，咱们做了好多就是南京祭呀、啊嗯嗯，或者是什么的那些纪念活动、嗯。然后我当时也是人在国外那年，我也发了那个信息、嗯。然后我就发现国外的，因为我周围可能都是作曲朋友，他们完全不知道这个史实的这样的一个东西，嗯、或者有的人知道，但是不知道我们这边的伤亡有这么多。嗯、那当时我第一个印象就是说。我希望能够，因为音乐它真的是一个无国界的一个事儿，它特别好进行一个文化的交流。那我是希望。能够通过这个电影，能够让更多的人，不只是我们自己中国人，能够让更多的人去知道历史的这个事件。嗯、所以当时就想说，希望能够有一个国际的一个声音帮我们去呼唤，因为你说呼唤和平也好，或者是这些东西，它是一个国际性的，是一个共通的一个事情。所以当时就想有这么一个国际上比较出名的歌手来帮忙一起演绎、嗯嗯。但是想了半天，其实就波切利的这个声音、嗯。就跑到了我的脑海里、嗯，因为大家都知道他是盲人歌手嘛。那其实盲人歌手他能够这么出名、哦，是因为他的声音真的是能够感召到很多人，嗯、能够让大家有一个情绪上的一个波动也好，或者是感知也好。所以我就联系了他的团队，嗯、因为我当时做了一个 demo 一个小样。里面已经是男女对唱的版本了，哦、然后他当时一听完就答应了，说我要唱这首歌，嗯、所以还挺幸运的，就是他也没跟我提钱的事儿、啊，什么都没提，啊、就说而且反正是是,是,<笑>是,是特别少的钱，然后他就合适吗？<笑><笑>他就是特别好，就说我要唱这首歌、哦，他说如果我能够为这个事情做点什么，嗯、那我就做些什么。而且因为相当于这个故事是一个苏州河隔了南北两岸，所以当时我最早的想法就是，我希望说能够做一个对唱、哦，就像是南北两岸，而且有一个东西方的。因为当时我们看那个有不是有一个游艇嘛，在上面、嗯，然后那个艇里面都是西方的列强在观察这个
3: 战事，嗯、然后
2: 对，然后也不管，<笑>就跟那儿看、嗯，所以其实是有一个东西方的一个对话的。是的。那到了我们现在的这个时期。嗯你不能仅仅作为一个看客，因为我们的地位也提高了，嗯、所以我当时就想说，我希望做这么一个东西方的一个合作，一个对话，你你能够让更多的人知道。嗯,嗯，所以也是呵呵特别奇怪，就是以前我做电影音乐，我就觉得说我把自己工作做好就行了。嗯嗯，但是做这个片子是我第一次有一种说，好像有点就是使命感，使命感，对对对，就是突然一下就责任感就大了<笑>，嗯、有这种感觉了，所以当时就做了这么一事儿、嗯
1: 。而且这首歌的那个中文歌词、嗯。嗯的这个张成,、哎、张成，张成和尹约老师一起，一对,对对对，说哎呦，这人我认识。
2: 对，因为就是他演里面那个雷熊嘛。对，我觉得这部片子特别逗，就是好多人因为大家都灰头土脸的、嗯，你根本就看不出来谁是谁。嗯、谁
4: 是谁你是不是没找张成？
1: <笑>我能找着，<笑>我没找着。我说乐乐也没找着，我<笑>多少人都没找着
2: 。<笑>我问了好
1: 几个人，就别说
2: 他了，我连郑恺就是跳楼那么重要的一个角色，我也没找着。<笑>我谁都，而且就是雷熊。是个很重要的一个班长嘛<笑>对对对，而且出现最重要开灯什么的那些都是他，嗯嗯、都是他，我没找着，<笑>你都没找，我都没找着。然后是后来拍了好多个月。然后那个有一次我我跟张成见面、嗯，因为他们跟我说说张成拍了这么一戏、嗯，他也玩音乐，对，因为一个演员他如果是自己演了这个戏，嗯、那他肯定感受写出来的词是不一样的，嗯、对,对,对对，所以当时就是张成就参与了这个作词，嗯、缘分、啊、太巧了，<笑>对
1: ，哎呀，所以现在想想这片儿啊，今年甭管是因为什么样的这个机缘啊，最后播出来实在太好了。要不然你们这些什么拍摄呀，什么什么设计设计呀，什么什么服化道啊。<笑>配乐呀，是就全白干了。是
2: 是是，所以我觉得有时候我现在还有片子到现在没播呢，做、哦、几年了,<笑>年了？十年了，十年。对，到现在没播出来呢。就是我觉得电影这事儿看命，就是他有的是因为，嗯、比如说他真的拍着拍着就没钱了、嗯，然后有的时候是因为各方面的一些原因啊什么的。嗯、反正对于创作者来讲，嗯、就是他真的就我们做完了，就像一个孩子一样，剩<笑>下就看他自己怎么生长了
1: 。<笑>对,对，但是。反过来讲，就是说你接这个活儿，钱是一方面是，但是你能够看到自己配乐的电影最后能，那是
2: 特别不一
3: 样的感觉、啊
2: 。就是最后对于幕后的工作者来讲来、啊，当你看到你的片子最后呈现上大荧幕了、嗯，然后能够掀起大家一定的讨论，还是那句话，就不管是好的还是不好的，嗯、对于你来讲都是一个肯定。嗯嗯，所以其实在我当时因为八百做了两年多了嘛，快两、啊、两年了，看了很多很多很多遍了，成千上万遍。<笑>但是我最后那天首映式的时候、嗯，我还是就是我很久没有哭了，因为就像我刚才说的，我做八百的时候、哦，我就第一次看的时候哭了，嗯、后面每次看的时候都是一个职业的角度去、哦、去评判，因为我不能带有过多的个人色彩。对对对但是最后在放的时候，最后那一刻还是哭了。嗯、<笑>你
1: 终于可以做后一个观。众。重
2: 重是是
1: 是，那今天呢，跟徐伟老师也是这个啊，学习了一下，没有没有，啊、就是让
2: 两位大神陪跑
3: <笑>
1: ，主要给大家稍微科普一点点啊，关于影视配乐的一些工作方法，是就不能往深了聊，往深了聊呢，我不怕你们听不懂，我我,我先听不懂了
3: ，<笑>
1: <笑>对，今天就点到为止，对，然后呢。也希望有机会啊，再请于飞老师过来，我们再谢谢再聊聊啊。谢谢，你你你以后还会有新的作品，<笑>以后你有新作，咱们每个新作都过来聊一聊，可以可以可以可以，特别<笑>荣幸。行，那最后就来唱一下这首啊，《苏州河》，就电影的片尾曲。感谢宇飞老师，哎呀，宇飞老师，咱俩一会儿再聊会儿啊，再<笑><笑>、嗯、聊五块钱的，再聊五块钱的啊。好，跟您说再见，拜拜，拜拜。拜
5: 拜小天将尽，蝉微远，雨阴隐，雾绕。隔岸相顾，攀月再无喧嚣。暮色将。